0: Bueno es sentir en mí este frío, que me tiembla, sentir la nieve tocar mi cara con pureza, ese viento frío, volar en el alma si se puede, volverme río aunque me hiele y estar por siempre enamorado del gris invierno, fluyendo lento por las venas del ruin tiempo, ser estación y ser divino, y de natura su vestido, eso quisiera, aunque el sol en sus intentos, él diluiría aún mi piel. Aquí, en Radio Universidad de Antofagasta, comienza Bienvenido Sábado, versión clásico. <risas> Aquí comienza Bienvenido Sábado. Buena, buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí? Estábamos comenzando de una manera distinta. Oda al invierno del maestro de Pablo Neruda. Eh... ¿Y sabes por qué quisimos empezar así? Porque, mira, todavía ni siquiera empieza el invierno y he sentido frío toda la semana. He tenido frío toda la semana. Eh, se, me, se me ocurrió ir al trabajo con camisa y hacía un frío, te juro que casi morí congelado. En la micro, en cualquier lado, así que Ah, el invierno, el invierno. ¿Le gusta el invierno a ustedes o no? Así que a mí me gusta el frío, pero es que era mucho frío, me, me desconoció, me desconoció. Pero en fin, eso, por eso es que nosotros comenzamos de esta manera distinta, porque se viene el frío aquí en Estudios Bienvenido Sábado. Pero con frío, tormenta, lluvia, lo que ustedes quieran aquí comienza Bienvenido Sábado su podcast preferido. Y antes que todo quiero agradecer, agradecer, porque... Los números subieron, tuvimos una leve leve alza en los números de, del podcast, aunque prometí que no lo voy a volver a ver, pero caí en la tentación y los volví a ver y me dio alegría saber que subieron un poquito, así que eso quiere decir que más gente no escucha o que la misma gente no escucha varias veces, para el caso da lo mismo, eh, agradecer a todos, agradecer a las personas que siempre nos escuchan, eh... Agradecer al Pica, agradecer a la Sole, agradecer a la familia Rivera Soto, agradecer a la Javi, eh, agradecer eh, a todos los que nos escuchan. Po, a, a, a Kimman se, se, se me va por ahí, ¿ya? ¿eh? Pero agradecer a todos eh, los que se dan un tiempito, a, a la familia ahí de, de nuestro hermano Carlitos, eh, Alexandra también. Así que, no, naona, un saludo a todos Genial, gracias por el aguante Y aquí estamos de nuevo, otro sábado La verdad, que estoy tapado <ríe> Estoy con una fresa en la espalda Estoy terrible, terrible Tapado, porque eh, La verdad que hace mucho frío Estoy viejo, creo yo ah, en fin, así que comenzamos Lleno de energía, y aquí se nos viene la primera Pregunta Yo, me acostumbré al calor De Antofagasta, al hermoso clima De, Antrofa de Antofagasta viví ahí, o sea, nací en Antofagasta y volví el 2013 y estuve hasta el, hasta este año hasta el 2021 ahí me acostumbré al clima me encanta el clima de Antofagasta pero ahora estoy viviendo en el sur del país entonces quiero preguntarles, para que ustedes me puedan ayudar ¿qué hacen para el frío? ¿cuál es su secreto? ahí, todos tienen su secretito, el guaterito la estufa, el cafecito la sopita, el matecito no lo sé todos los consejos son bienvenidos porque de verdad ya hace mucho frío O yo tengo mucho frío Así que cualquier consejito ahí, suéltenlo Y hoy día ando necesitado de ayuda así que les voy a dar otro consejo Denme algún, o sea, voy a pedir otro consejo Denme algún tips para criar gatitos Entonces pues tengo una gatita, ya, no sé si les conté Tengo una gatita, eh, yo le tengo miedo a los gatos Pero más miedo le tengo a los ratones, así que eh, por ahí nos regalaron una gatita y la verdad es que nunca había tenido una mascota, un gatita, y ha sido todo, todo un show, eh, es su regalona, no sabes, estoy en el computador y ahí está, y se pasea por el, por el teclado, etcétera, etcétera, así que tips para criar gatitos. Entonces, eh, las dos preguntas de la semana, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es su secretito para cambiar el frío y eh, cuál es su secretito para criar un gatito, una gatita? ¿Ya? Y que sea una buena cazadora. Porque en realidad para eso la adoptamos. <risa> eh, no sé. Eh, cada cuánto se le coloca la pipeta. Eh, que, que es bueno para que no, no se... No se mala costumbre a ser tan regalona. Eh, Etcétera. Cualquier tips se reciben, ¿ya? Así que, de seguramente ahí en el, en el Instagram... Que nuestra hermana Angie va a colocar ahí la pregunta de la semana... Ahí ustedes coloquen, mira, mi tips para crear gatito este, este o esto otro... O para el invierno es este, esto, esto otro, ¿ya? Oye, vamos a leer unos mensajitos... ¿Se acuerdan de la, de la pregunta de la semana pasada? ¿Cómo lo hacemos para para superar los cambios, ya? Y eh, yo les pedí ahí sus consejillos... Y por ahí me llegaron sus consejos, ¿Ya? Así que la Sole dijo, todo cambio trae consigo ventajas. Valorarlas por sobre lo negativo. Eh, ya es un pensamiento bien positivista. Ya, agradecemos a Soledad Sordo. <risa> no Gracias, Sole, por tu consejo. Eh, Gerson Pérez. Oye, Gerson, gracias por escucharnos. Dice, excelente tema compas. Sobre todo ahora con la nueva normalidad que se impone. Ya. Eh, vamos a pedirle a Gerson que pueda <risa> explicar su post, que no lo entendí mucho. Pero, Gerson, muchas gracias por escucharnos. Maestro Gerson, eh, y la Alexandra dice Yo siempre buscando amigos en la iglesia y en el trabajo Así es más fácil adaptarse Es verdad eh, Tanto como dice la Sole como dice la Alexandra Igual es súper importante porque a veces Los cambios no necesariamente son malos a veces sí son, son muy malos los cambios, eh, pero bueno, hay que tratar de ver siempre lo positivo y la Alexandra tiene razón, o sea, siempre estar buscando amigos, da, eh, mostrarse amigos en la iglesia o en el trabajo, pero qué pasa con aquellas personas eh, como yo que son más tímidos o no son de muchos amigos, ¿ya? Así que agradecemos a la Sole, al Gerson, a la Alexandra que fueron nuestros mensajes seleccionados esta semana. Gracias por opinar. <coughs> Miren, ya me estoy... Eh, por favor, necesito consejos para el frío, me estoy refriando. Ya, mira, y también Carlitos, Carlitos que también no, no escribió, pero Carlitos no escribió con respecto a Vocal 7. ¿Se acuerdan que pasamos el dato de Osado Amor de Vocal 7? Un, una alabanza bien bonita, dice: eh, <risa> Carlos dice, en vez de Osado Amor leí Asado. <risa> Asado Amor, pues hermano, siempre pensando en la carne, por favor. Eh, aunque dice a él que más que la alabanza usada amor, a él le gusta Vocal 7, pero Maranata dice que es la mejor versión que la lleva. Así que gracias Carlito por siempre ahí estar, estar aportando y también por, eh, por estar ahí escuchando y apoyando a estos a nuestros amigos de Vocal 7, ¿ya? Eh, bueno, esos son los saluditos que quisimos seleccionar. Y ahora vamos a pasar a la sección es de Adventista, ¿ya? Y esta sección de Adventista, eh, yo creo que todos, todos. Es muy chistosa. A mí me da risa, por lo menos. Pero es ventista eh, el viernes estar viendo películas, escuchando música, reggaetón, cumbia rock, hip hop, trap, lo que tú queráis. Y ya cuando se va acercando, apagamos todo y empezamos a escuchar Si sí, mi pueblo... Estamos lo más bien viendo cualquier película. Eh, estamos viendo una serie o una novela. Se acerca el sábado. Apagamos, cambiamos. Y está el pastor Bullón, querido. <ríe> y está tomando la lección de escuela sabática. O no sé, pues, estamos haciendo. estamos escuchando su, su, su música X y de repente ahí colocamos ahí. Eh, si Conori. Como que el día viernes así nos transformamos completamente y dejamos todo de lado y como que cambiamos todo y, y ap ya, ap apaga esa música por ahí, te grita tu mamá, oye, es sábado, así que deja de ver eso, ya, y ahí, como que como que adquiere un ambiente distinto de la casa solamente porque se está acercando el sábado, ya, y eso es adventista, ¿no? es adventista, así que yo lo viví muchos años y creo que también a ustedes eh, les pasa lo mismo, ya estamos haciendo cualquier cosa y ya... Eh, Oye, es, es sábado ya, Y apagamos todo, cambiamos la música eh, Incluso hasta hablamos de manera distinta Y bueno, es muy chistoso ¿Es de Adventista? ¿Ustedes creen que es de Adventista, no? Así como fue de Adventista El arroz con carne los días sábados La Santa Siesta El estudiar 7 el viernes eh, El llenar de actividad el día sábado ¿Creen que es de Adventista el... Oye, es sábado ya Apagamos la tele eh, Apagamos la música, cambiamos la música Etcétera, etcétera. ¿Es adventista? Yo creo que sí. Pero mi opinión no importa mucho. La que importa es la de ustedes. Así que ahí dejen en Instagram si creen que es de Adventista. Oye, eh, este es un programa medio express. Va a ser un, un, un programa mucho más cortito. Eh, pero con todas nuestras secciones, ya, así que no se sé, no se sé alarmen. Eh, vamos con la recomendación musical. Mira, este grupo. Eh, yo lo recomendé hace un par de, de capítulos atrás. ya Se llama Maverick City. Eh, pero lo recomendé en inglés. De hecho, coloqué, coloqué una canción que se llama Yahvé. ¿ya? Pero eh, ahora como que están agarrando bastante vuelo. Y sacaron unos temas en español. Yo quería compartir con ustedes un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Cuando lo escuché, me llegó bastante eh, al corazón la letra. Eh, es de Maverick City Music. Eh, la verdad que... Eh, la alabanza no sé cómo explicarla, pero... Pero habla de que... De que el Señor siempre cumple sus promesas, ¿ya? Eh, De hecho la canción se llama Promesas. Y dice que, que... el Señor siempre está dispuesto a cumplir cada una de las promesas que Él nos hizo. Cada uno de... De, de, de lo que prometió, Él lo va a cumplir. Y así nosotros vamos a aprender incluso... Que a pesar de la tentación, en los problemas, Él siempre está con nosotros. Y nuestro corazón va a aprender a confiar en Él. De hecho hay una frase que yo anoté acá que quería compartir con ustedes que forma parte del precoro de este alabanza. Dice, a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Yo creo que es un tema que ustedes lo van a escuchar y espero realmente que les sea de bendición tanto como lo ha sido para mí. Es un tema muy bonito, se llama, vuelvo a repetir, Promesa de Maverick City Music en español. Así que googleenlo eh, o vayan a YouTube ahí y coloquen eh, Maverick City Music Promesas o vayan a Spotify y coloquen Maverick City Music en español. Y van a encontrar esta hermosa alabanza y otras más. Ya les vuelvo a repetir: sí, que Maverick City Music no es un grupo adventista, entonces hay que ser un tanto selectivo de acuerdo a lo que nosotros consideramos que, que nos puede elevar al Señor. Ya hay algunas hay alguna música que, 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 que son propias de su religión en el sentido de lo repetitiva, de, de, de lo de, lo, de lo, quizás dejarse, dejar un, eh, dejarse guiar un poco por el sentimentalismo. No, no digo que esté malo, digo porque a lo mejor a algunos de ustedes les puede incomodar Entonces, por eso, este grupo hay que escucharlo Y hay algunas alabanzas que son bien bonitas como esta, Promesas Y hay otras que, que quizás, a lo mejor, no te pueden parecer muy cómodas para escuchar, no lo sé ya Pero, como dicen por ahí, en guerra avisada no mueren inocentes <risa> Así que bueno, amigos, les invito a escuchar esta hermosa alabanza que se llama Promesas, Maverick City Music
1: Hasta el final Una y otra vez Te has mostrado fiel Y lo volverás a hacer A pesar de la fuerte tempestad Firme estaré Y aprenderá este corazón Yo
0: Alabanza, le gustó, ¿no? A mí la letra me gusta, el piano, bueno, me encanta el sonido de, de, de cómo el piano va acompañando la, la, la hermosa melodía. La letra a mí me encantó, así que ahí está Maverick City Music, promesas, búsquenlo, está en español también. Así que si quieren ahí escuchar algo nuevo, distinto. Vayan a Maverick City Music en Spotify y en YouTube Así que, bueno, eso Oye, eh, ya, pum, eh, cuéntenme que al, algún consejito para el frío eh, No sé, mira, la otra vez tenía tanto frío Que cocinamos porotos con riendas para el, solo para el frío Y déjame decirte que cuando ahí uno toma su... ¿Cómo decirlo? su su, su por, el, el porotito Oh, sentí un calor porque había estado todo el día con frío Entonces, quizás es un método un poco arcaico para, para generar un poco de calor, no sé El ejercicio también puede ser eh, La estufa eh, No sé, ahí, denme algún consejito Cómo cambiar el, el frío, cómo cambiar ese, ese frío Que lo más chistoso que recién estaba Todavía ni siquiera empezamos invierno y ya estoy congelado O sea, imagínate mi invierno, no voy a salir de mi cama eh, oye, lo otro, que acá en Chillán pasamos a cuarentena, que fome, acá estamos en cuarentena, yo estaba súper emocionado porque estaba yendo al colegio y, y es genial igual después de un año estar encerrado, poder salir al colegio y ver ahí a algunos alumnos, conocer a algunos alumnos, eh, así que fome que volver a cuarentena, pero bueno, ojalá que nosotros como cristianos, eh, como hijos de Dios, podamos ser ejemplos en cuidado ejemplos en, en tomar estas cosas en serio y más que andar dando de vuelta si la vacuna, si la vacuna, si el chip si el, no el chip he escuchado tanta teoría que, que si les comentara todo lo que he escuchado y he leído, estaríamos acá tres horas hablando sobre eso, pero lo que sí es importante es que como cristianos, como adventistas demos un ejemplo, o sea la gente sepa que nosotros nos cuidamos que la gente sepa que nosotros respetamos también a los demás, porque lo, lo más importante me comentaba un amigo es que tú te cuides para así poder cuidar a los demás ya, si a lo mejor tú no crees, eh, o a lo mejor tú no consideras que es necesario cuidarte, que me parece extraño, pero se respeta, piénsalo en lo otro. O sea, nos cuidamos para así cuidar a los demás. De nuestra familia, nuestro, nuestra, nuestro esposo, esposa, pareja, etc. Así que es importante cuidarse. Así que eh, Que fome que estamos en cuarentena en la mayor parte del país. Pero aún en cuarentena, bienvenido. Sábado te está acompañando. Eh, oye, vamos rápidamente entonces, como dijimos que este era un programa un tanto express Vamos a eh, la lección en One Minute. Oye, eh, ya estamos terminando la lección de Isaías consolados pueblo mío Oye, les, les, ¿se acuerdan que les dije que la semana pasada Me tocó la, tomar la lección de Escuela Sabática? Eh, fue todo un éxito eh, La verdad es que los hermanos se portaron súper bien eh, fue una lección súper genial Los hermanos aportaron caleta Y se hizo muy, muy, muy genial la lección ¿ya? De hecho, eh, fue súper agradable Tomar la lección, los hermanos aportaron mucho Y, y aportaron en el sentido de, de, de la lección, de lo correcto ¿ya? Así que fue genial Así que una buena experiencia ¿ya? Eh, Oye, vamos entonces Cronómetro listo 3, 2, 1 Vamos Oye eh, la lección de esta semana se titula El Deseado de Todas las Gentes. Eh, ya estamos terminando, como les dije, el libro de Isaías. Por eso esta lección habla de los capítulos 59 a 61 de Isaías, donde nos va a hablar sobre la tendencia humana al pecado y sus consecuencias. O sea, que el pecado sí o sí trae consecuencias, aunque exista la promesa de un Salvador. El pecado siempre va a traer consecuencias, ¿ya?, pero también nos habla de la tendencia divina al perdón y del plan de salvación. O sea, contrapone nuestra tendencia al pecado, pero también la tendencia divina al perdón y el plan de salvación. Igualmente nos presenta el llamamiento universal al arrepentimiento, tanto por parte de Dios como de su pueblo y las consecuencias de rechazarlo. La lección se divide en dos grandes puntos. La salvación personal y habla sobre la naturaleza del pecado, el ofrecimiento de perdón y las obras de los redimidos. Y... De la segunda sección, la salvación universal, el año de la buena voluntad, el día de la venganza, ¿ya? Y en medio de todo esto es donde aparece esta hermosa expresión, el deseado de todas las gentes, ¿ya? ¡Tiempo! Oye, me demoré un minuto. Está bien. Esta cuestión ya de la lección en un minuto es casi simbólico. Así que. Espero que hayan estudiado la lección, espero que todos los que nos escuchen mañana sean agentes participativos y hagamos que los que escuchan bienvenidos sábado sean personas que estudian su lección. Ya Recuerden que ya estamos terminando, Isaías Consolados Pueblo Mío. Eh, ¿Qué le iba? le iba a recomendar algo? Si alguien quiere repasar la lección, si alguien quiere, ¿cómo decirlo? Un, profundizar un poco más En YouTube existen varios programas eh, Donde te ayudan a profundizar un poco más Están los del Pastor Gullón, Pero yo les quería recomendar uno de Forest City ya Busquen ahí en YouTube Forest City Church eh, Iglesia Adventista del séptimo día De la ciudad de Forest City en Estados Unidos Que es hispana ya eh, Yo lo recomendé antes por el grupo de alabanza que, que ellos tienen pero también tiene generalmente repaso de Las lecciones los días viernes y es súper bueno Porque profundizan un poco más Y nos ayudan a entender algunas cosas que se nos pasaron Seguramente por el Por En alto ya, porque a veces igual uno eh, La lección no la puede profundizar Todo lo que uno quisiera, ya Oye ya, porque me dicen, ¿es adventista y estar, no sé, o estar haciendo cualquier cosa? Oye, el día sábado ya, chuta ya, eh, cambiamos el chip, apagamos el chip de mundanos y nos colocamos cristianos. ¿sá? Por decirlo de alguna manera, yo creo que es adventista, yo no he conocido eh, o no he visto en otra iglesia ese caso tan especial de que estamos haciendo, no sé, o. Escuchando reggaetón no, no, no reggaeton, pero no se va a ver haciendo cualquier cosa odiasado oh, Ok, cambiamos y empezamos a escuchar, eh, no sé, o, o, junto al Señor cuando Lauro, más allá del sol y todas esas canciones que nos gusta escuchar solo el día sábado y apenas termina el día sábado volvemos a escuchar fútbol, película eh, y lo que sea que escuchemos, eh, o hacer lo que sea que hagamos, es súper interesante eso pero bueno, eh, ¿es documentista? ¿lo consideran así o no? Eh, yo creo que sí, pero quiero saber su opinión oye, vamos a pasar rápidamente al tema al tema central eh... De jóvenes, estamos tiendo... No, vamos a pasar a, a la mesa redonda que, que tiene que ver con... No sé si se acuerdan que estábamos conversando sobre la fe y la razón, ¿ya? Y la semana pasada dijimos que la fe y la razón, eh, en la experiencia cristiana, eh, ah, surgían varias problemáticas. Primero, porque no existe una definición en, para todos eh, igual sobre qué es razón. Para algunos la razón es un conjunto de argumentos lógicos Para otros la razón es pensar eh, Alguien me puede decir Sí, pero es que nosotros pensamos eh, a través de argumentos lógicos No necesariamente, eso es una quimera No, no pensamos solamente así eh, No sé, para otros racionales eh, tal cosa No hay un consenso de qué entendemos por racional ya, Eso es lo primero Y segundo... Que si entendemos racionalidad como, como un conjunto de argumentos lógicos Vamos a quedar un poco corto Porque eh, la racionalidad hace referencia a un conocimiento igual comprobable La razón eh, eh, es razón porque comprueba, porque llega a conclusiones Pero en la vida cristiana necesariamente no es que tenemos todas las respuestas Avanzamos y es lo que algunos filósofos llaman un salto de fe entonces, y en ese salto de fe, muchas veces la razón, entendida como un conjunto de argumentos lógicos, no tiene cabida, ¿ya? Pero no quiere decir que nosotros no usemos la razón, ojo con eso, ¿ya? Pero eh, alguien me comentó por ahí, no voy a decir quién, pero alguien me comentó, oiga hermano Roberto, ¿y qué onda con el versículo de Pablo? Y yo le dije cuál, porque Pablo lo sacamos para todo. Eh, ya. Y él me dijo. Romanos, capítulo 12, versículo 1. ¿Ya? Romanos, capítulo 12, versículo 1. ¿Alguien me puede decir? pero Hermano, ¿qué dice, qué dice, en, ese... Qué dice en ese versículo? ¿Ya? Eh, es un versículo súper conocido que también... Más que conocido... Eh, y se van a dar cuenta... Es un versículo que... Es muy mal entendido Y que sirve como para... Para casi hacer dif diferencia... Eh, entre... Entre nosotros... Y... ¿Cómo decirlo? Y, y las demás personas... ¿Ya? Así que lo voy a leer... Dice lo siguiente... Eh, Así que hermanos... Os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Ah, entonces hermano Roberto eh, Usted está equivocado Porque la Biblia dice que nosotros eh, En nuestra vida cristiana sí utilizamos la racionalidad Ya eh, Voy a intentar responderlo Ahora mi respuesta no, no quiere decir Que sea como la, la más genial Ni la última Ni la última palabra Sobre el texto pero primero tenemos que tener en cuenta eh, Cómo nosotros usamos este versículo Primero, este versículo nosotros Lo usamos generalmente para discriminar Y hacer una diferencia entre La iglesia adventista y las demás iglesias eh, Las la demás iglesias Que quizás le dan un énfasis más A la parte emocional Nosotros decimos, oye, no ellos son, son Muy sentimentales, muy emocionales Nosotros somos más racionales ¿Ya? Y creemos que esa racionalidad Nos hace un poco superiores ya, Justamente eso es un error, porque asimilar que Pablo está hablando de racionalidad en el sentido que tú y yo entendemos la palabra, o sea, como un conjunto de argumentos lógicos eh, y de personas que son un poco más, ¿cómo decirlo? Eh, eh, pensantes es totalmente equivocado porque Pablo no lo está usando en ese sentido, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto acá? El, punt el punto es el culto el apóstol Pablo nos está enseñando a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable y él dice que es nuestro culto racional, entonces no hay, no hay mucho que, que hablar sobre la palabra culto ¿ya? entendemos que, que culto es una especie de homenaje es un, es un honor que se tributa a lo que se considera no sé, divino o sagrado, a Dios en nuestro caso como los cristianos ¿ya? pero el problema surge en la palabra racional racional como ya le dije, Pablo no la usa en el sentido de Oye mira, somos nosotros racionales y ustedes son emocionales ¿Cómo? Nosotros lo usamos ¿ya? Porque nosotros creemos que somos más racionales eh, Argumentando que es por eso que nuestra iglesia son tan frías Porque somos más racionales Porque es lo que la Biblia dice Pero la única parte donde nosotros encontramos esa referencia es en Pablo Ahora, primero tenemos que ver qué es lo que trata de decir Pablo Para decir que está bien que nosotros seamos de esa manera ahora, la palabra racional eh, o lo que, lo que usa Pablo acá en la expresión racional eh, en griego usa la expresión lógicos ¿ya? lógicos o logicón ¿ya? que viene de la palabra logos logos es una, oh, es una palabra tan difícil de traducir del griego porque significa muchas cosas significa palabra, significa conciencia significa razón significa estudio lógico Ciencia hoy puede ser traducida de muchas maneras, discurso racional, etc. Pero fíjate que eh, en este contexto bíblico podemos descartar muchas opciones, pero eh, la racionalidad o la palabra racional, racional, por lo que entendemos, por lo que Pablo nos está diciendo, eh, habla de, de una especie de coherencia. Entonces, eh, eh, para él, el sacrificio para Pablo, el sacrificio tiene que ser inteligente, no puede ser así como a la rápida, no pueden ser cultos básicamente eh, ofrecidos me mediante rituales por obligación, ni mucho menos a la fuerza. Ah, y ahora vamos entendiendo un poquito: o sea, más que lógico, o sea, más que racionales, tiene que ser una cuestión coherente o tiene que ser una cuestión que nazca de nosotros con inteligencia, o sea, yo estoy haciendo esto porque amo a Dios, no porque es un ritual, no porque es una especie de fuerza que me están obligando, hoy ya por tú tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto. A eso quizás se está refiriendo, por eso que dice, así que hermanos ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y qué es lo que es agradable a Dios? Esto es vuestro culto, vuestra vida devocional, coherentemente. La presentación debe tener lugar de acuerdo con la inteligencia espiritual de aquellos que, que hemos sido nuevas criaturas. Y que están conscientes de la misericordia de Dios. Yo creo que la palabra acá podría ser nuestro culto consciente. Más que racional podría haber sido la, tra la traducción consciente. ¿Y por qué se tradujo racionalmente? Bueno, porque Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina Eran dos monjes católicos ya en, de la Edad Media Donde eh, la, en la Edad Media ocurrió algo bien interesante Yo te lo comento rapidito En la Edad Media, eh, yo diría a partir del siglo II después de Cristo Con los padres de la iglesia eh, Que se les llama así, no sé, pues Ambro, Ambrosio, Orígenes San Agustín, incluso también podría entrar en, en la patrística, en los padres de la iglesia, se empiezan a, a dar cuenta de que las personas, que, o los gentiles, o las personas que no creían en Dios, los veían a ellos como, como que creían una tontera. O sea, el cristianismo para las personas que no eran creyentes era una tontera, no tenía sentido. Alguien que murió, resucitó, se fue y un conjunto de cosas más, no tenía sentido. Entonces, imagínate cómo para San Agustín de Hipona o para otros padres de la iglesia, Imagínate cómo lo hacía sentir. Entonces ellos tenían dos opciones. O centrarse en la Biblia. o buscar de alguna otra forma algo que le diera sustento racional, y ahora sí racional en el sentido lógico, eh, peso al, a, a estas creencias que ellos llamaban cristianismo. ¿Y qué creen ustedes? Pues en vez de recurrir quizá a la Biblia, recurrieron a el símbolo del, del, de la razón de ese tiempo, que era la filosofía. Y la filosofía niega totalmente el aspecto emocional. Para la filosofía y sobre todo ese tiempo Lo más importante era la racionalidad Entonces por eso es que Cipriano de Valera Y Casiodoro y de Reina Utilizan la palabra racional ya Porque ellos la entendían de esa manera O sea, tu culto debe ser lógico Debe ser analítico Debe ser racional en el sentido de argumentación Pero quizás Pablo, por lo que nosotros podemos entender No estaba pensando en eso porque a pesar de lo que muchos creen, Pablo no era una persona eh, intelectual en el sentido de que pensaba a través de la razón. Pablo era una persona que sabía mucho, era una persona intelig muy inteligente, pero que él creía en una experiencia personal con Dios. Más que en un conjunto de doctrinas teóricas. Entonces, él lo que está tratando de decir es que, vuelvo a repetir... Es que tu culto debe ser algo consciente, ¿cachai? No vale de nada que nosotros estemos sentados, no sé, pues todos los días ahí a las 6 de la mañana con nuestro amigo, con nuestra pareja, nuestra pareja o nosotros mismos, sentados ahí, ya voy a hacer el culto medio dormido, haciéndolo por costumbre, oyendo los sábados a la iglesia por, simplemente porque es donde estamos. No, no, ese culto no le agrada a Dios, po. Pablo dice que el culto consciente, donde yo sé que estoy respondiendo a la misericordia divina. Ese es el culto que nosotros ten tendríamos que ofrecer. El, cul el, el culto corporal no solo se realiza en la iglesia, sino que se ve marcado en el día a día, en el mes tras mes, en el año tras año, en, en cada segundo. ¿ya? No es que solo el sábado apagamos la música... Y nos transformamos en cristianos sino Ese no es un culto consciente ni coherente Ese es un culto fingido Y no le agrada al Señor Entonces El verdadero culto racional Requiere presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo Y eso nos lleva A entender esta palabra racional Que está utilizando Pablo Como más que un conjunto de argumentos lógicos Sino como consciente Yo soy consciente De que hago, estoy respondiendo por gratitud a la, todas las bendiciones que el Señor ha hecho ese es el culto que agrada al Señor no el culto por costumbre, no el culto obligado, no el culto a la fuerza no el culto basado en rituales eh, rituales me refiero a ah, tengo que ir a la escuela sabática ok, llegué a la escuela sabática el sermón, tengo que dar ofrenda tengo que dejar de comer, car eh, comer carne dejar de ver películas, es un ritual no es un ritual, no tiene sentido porque no hay una conciencia No hay una coherencia Pero cuando yo digo, ¿sabes que voy a dejar de hacer esto? Porque amo al Señor Esa racionalidad ya no es lo que te he comentado Sino que ahora es una coherencia Yo estoy respondiendo a través de mi culto De una manera coherente Y consciente Sin ninguna obligación ¿Ya? Ahora, quisiera terminar y dejar abierto Para el próximo capítulo ¿Ya? Eh, la pregunta es eh, ¿Quiere decir que si bien nosotros como seres humanos pensamos, porque el Señor nos hizo capaz de pensar. Entonces no usamos la racionalidad. Entonces, ¿qué? ¿Es una fe a lo loco? ¿Es una fe así vacía? No. Así que si tú quieres saber cuál va a ser mi respuesta con respecto a esta pregunta que yo te acabo de decir, no te pierdas el próximo capítulo. Oye, eh, pucha, esa fue como mi respuesta. Espero que le haya gustado. Si no le gustó, déjenmelo saber y podemos entrar en una conversación súper bacán es súper genial sobre este versículo que se encuentra en Romanos 12.1 ahora yo quise tocar este versículo porque vuelvo a repetir porque lo he escuchado tantas veces tantas veces usado para menospreciar a otras denominaciones ¿por qué? porque son más emocionales porque sienten el culto porque cantan, levantan las manos dicen amén, gloria a Dios, aleluya no, es que ellos son más emocionales y nosotros, dice la Biblia, que tenemos que ser racionales ¿cachai? no, pero es que no, no se refiere a eso ¿ya? yo por eso quise tocar este este este, este versículo que muchos, muchos lo usamos para defender esta racionalidad pero eh, Pablo al parecer trata, apunta al hecho de la conciencia de la coherencia, de ser consciente del culto, del sacrificio vivo diario ¿ya? diario día a día, segundo a segundo esa conciencia que me nace de lo bueno y grande que ha sido el Señor en mi vida ¿ya? espero que les haya gustado este esta aclaración, gracias a la persona que me, me lo preguntó porque me dio la oportunidad de conversar sobre este tema ahora, eh, cualquier duda consulta, reclamo, queja por favor, eh, no lo olviden ahí en nuestro Instagram, no nos olviden de seguirnos, arroba bienvenido-sábado eh, cuídense mucho amigos, gracias por escucharnos, sigan escuchándonos y pucha que pasen un feliz sábado y nunca se olviden de decir aménla y prendan la calefacción que hace frío. Chao chao.